0: Welkom in een nieuwe aflevering van de podcast Baas over Eigen Brein. In deze nieuwste podcast ga ik in gesprek met het Roetsmeisje. Ze is geboren in Taiwan en als vier maanden oude baby is ze geadopteerd door Nederlandse ouders. In april wilde ze afreizen naar haar geboorteland samen met haar man. Maar ja, corona. En uh, ja, die uh, Roetsreis staat nog eventjes in de wacht. Uh, maar dat was wel de reden dat ze een blog is begonnen. Eigenlijk origine gewoon van uh, op reis gaan naar haar geboorteland en via een blog um, ja, familie en vrienden op de hoogte houden van haar ervaringen. Maar eigenlijk is het al sinds uh, uh, in een korte tijd uitgelopen... dan meer dan alleen maar een blog voor um, haar vrienden en familie. En ze hoopt nu ook met haar blog... Uh, dat het een, een bemoediging is voor andere geadopteerden en degene die uh, de geadopteerden bijstaan. En ze hoopt ook met het blog dat er erkenning en erkenning komt voor uh, hetgene wat ze hebben meegemaakt. En wat ze ook fijn vindt uh, als ja, misschien andere geïnteresseerden haar blog gaan lezen, zodat je je meer kunt verdiepen in adoptie. Omdat het eigenlijk best een ingewikkelde kwestie is. En eigenlijk hebben we een heel... Um, um, actueel onderwerp uh, uh, waar we over willen spreken vandaag. Hè? Want het is een podcast, maar ik heb de krant, de volkskrant voor me. Een heel groot artikel over eigenlijk de vraag van... Uh, ja, wat doet dat nou eigenlijk? Hè? Wat is adoptie? Waar gaat het goed? Waar gaat het niet goed? En wat doet dat eigenlijk met geadopteerde kinderen? Nou, super gaaf dat ik je mag spreken. Roetsmeisje, hè? Uh, jouw naam is dus Maike Korteweg... En um, ja, ik wil je als, als eerst een compliment geven. Dat, um, ik heb natuurlijk je blogs gelezen. Ik vind dat je heel leuk schrijft. Dus voor degene die dat um, ja, ook willen lezen... Daar gaan we straks ook nog wel wat meer informatie over geven. Maar uh, het blog over adoptie en over jouw leven en hoe jij dat hebt ervaren... kun jij zo leuk en uh, ja, mooi en makkelijk schrijven. Dus mijn complimenten daarvoor. Ik heb er echt
1: van genoten. Ja, dankjewel Esther. Goed zo, uh, eerst misschien maar even jouw leeftijd ook. Uh, ja, ik ben 25 jaar, Yes. Dus, uh, ik vind het al best oud, maar sommige mensen vinden het nog heel jong. <laughs> Precies, je bent echt nog in de bloei van je leven, Mijke. Geniet ervan. Uh,
0: een van de, uh, ik heb natuurlijk dus eventjes de, de blogs doorgelezen en wat aantekeningen gemaakt en... Um, wat je ook schrijft, uh, ja, je schrijft dat ik al zei, heel, heel, heel fijn en praktisch. Maar je schreef, je schreef ook van domme hmm. vragen over adoptie. Uh, laat ze alsjeblieft achterwege. En wat had je nou ook alweer voor vragen die je moeder soms ook uh, kreeg. eet uh, ze alleen maar rijst of zo? Ja,
1: dat ik ja, echt, ja, ja. of huh? kook je nu iedere dag rijst voor haar of zo? Ja, dat ik soort vragen. Ja, ik, ben wel, ik vind wel, domme vragen bestaan niet, maar soms, ja... ja um,
0: Soms, gaat het ja.
1: Soms gaat het gewoon, ga je gewoon te ver als je dat soort vragen stelt. Inderdaad. Of, of lust je ook noempia's? Of lust lus je dan ook gewoon boer kool? Oh ja, ja. ja precies. Oh, dat soort vragen. Ja, nee. Er zijn echt wel domme vragen.
0: Ja. 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 Ja, en een van de eerste vragen die in mij opkwam. Ik heb me eigenlijk nooit echt bezig gehouden met adoptie. Ik dacht, oh wat fijn dat andere mensen, hè, kwetsbare kinderen, een kans geven... Verder, voor de rest, als je er niet mee te maken hebt, dan denk je er eigenlijk niet over na. En dan zouden er ook best wel domme vragen voorbij kunnen komen. Natuurlijk, ook misschien bij mij vandaag. Maar waar ik me wel over, wat ik me afvroeg van hoe is dat nou als je dan toch in principe twee moeders hebt. Zou je daar iets over kunnen uh, delen?
1: Ja, het is eigenlijk heel erg uh, gek, omdat je weet dat het zo is, maar. Um... Je hebt diegene nog nooit gezien. Als mensen het aan mij vragen, geef ik altijd een beetje zo'n standaard antwoord van ja... Als ik haar nu tegen zou komen, zou ik haar niet eens herkennen. Dus uh, wat voor soort moeder is het dan voor je? Ja. Um, terwijl, ja... Het is wel een soort uh, iets waar je gewoon heel vaak over fantaseert... En nadenkt, ja, hoe zal dat dan zijn? Hoe Lijk ik op haar of lijk ik niet op haar? En uh, dat maakt het gewoon best wel... Ja, maakt adoptie in zich heel gewoon best wel complex omdat er gewoon altijd een stukje is wat je niet weet.
0: Ja, ja, ja. En heb je daar, toen je jong was, had je daar toen behoefte aan om dat uit te
1: zoeken? Um, ja, ja, wisselend. Aan de ene, ik, ik vond, uh, ja, het wisselde gewoon heel erg. Aan de ene kant had ik dat wel. Maar aan de andere kant zag ik ook dat dat, zodra ik dat uitsprak, dat bij mijn ouders dat ze dan zoiets hadden van, oh, um, Help. En ja, dat maakt het gewoon heel erg lastig. Omdat je niet je ouders teleur wil stellen. En ik noem ze trouwens gewoon mijn ouders. Niet mijn pleegouders of uh, mijn adoptieouders. Dat vind ik zo'n raar woord. Het zijn gewoon mijn ouders. En um, ja, dat, dat maakt het voor mij wel heel erg lastig.
0: En uh, ik hoor je zeggen, hè, mijn ouders en dan help. Wat is dat help? Dat zij... In hun gevoelens aangeraakt werden. Of wisten ze gewoon praktisch niet hoe ze daarmee om moesten gaan.
1: Ja ik denk beide. Ik denk dat, dat mijn ouders bang waren om mij kwijt te raken. En ook denk ik wel. Dat het ook voor hen heel complex is. Want je weet denk ik toch ergens wel in je hoofd. Ja, Dat komt natuurlijk ook in die artikelen nu terug. Die uh, ja, gepubliceerd zijn. Ja. Afgelopen week. Dat, dat het best wel complex is. En dat het niet altijd onder uh, omstandigheden zijn. Dat een moeder afstand doet van haar kind. Dat het ook echt. Um, ja, dat de moeder daarmee eens is, zeg maar.
0: Ja. En, en, en is het. Dat, die situatie snap ik, hè. dat je daar uh, als ouder gevoelens over kan hebben, maar, maar sec met de adoptie zelf. Want ik, ik probeer me dat dus ook echt voor te stellen hoe dat dan is, hè? Dat kan natuurlijk niet, want dat kan je alleen maar uh, omschrijven als je het zelf hebt meegemaakt. Maar zou je daar iets. Of heb je daar gesprekken over gehad nu inmiddels met je ouders?
1: Um, ja, dat wel. Ja. Um... Ik vind het lastig om echt te denken wat ik daar als kind bij voelde. Ik weet gewoon, ja, mijn moeder heeft wel gezegd dat ik als kind wel eens heb gezegd... Van, nou, um, ik vind het niet erg om in een kartonnen doos te wonen als ik maar in Taiwan ben. En dat, dat soort opmerkingen, als een kind dat zegt, dan denk ik, ja... Um, blijkbaar had ik daar toen al best wel goed over nagedacht. Ja. En ook al bedacht van, nou ja, als dan de consequentie is dat ik in een kartonnen doos woon, dan wil ik dat wel. En, um. en
0: hoe oud was je toen je die uitspraak deed?
1: Ja, jonger dan een jaar of vijf, dus oh. best nog wel klein. Ja, ja. wauw. Ja, dus er zullen,
0: zullen dan ook een beetje een soort interne struggles zijn bij ouders. Superveel van je houden ja. en, en, en kwetsbare kinderen een kans willen geven en dan deze opmerking krijgen op jonge leeftijd.
1: Ja, precies. Oh. Ja, en ik denk ook wel dat... Um... Ja, adoptie is gewoon heel erg lastig. Omdat het natuurlijk niet alleen is... kwetsbare kinderen een kans geven. Um, ja, in zekere zin denk ik ook wel dat... je gaat geen kinderen adopteren als je geen kinderen wilt. Laat ik het zo zeggen. Nee. <laughs> dus het is dus, dus altijd een beetje... Een soort, een soort dat het twee doelen heeft. Aan de ene kant... Wat hij een... bedoel je? Ja, ik denk het wel. Ja. Want... want er zijn hier in Nederland ook heel veel kinderen die geholpen zouden kunnen worden of financiële steun kunnen gebruiken. Waarom worden die dan niet geholpen? Want er zijn nog steeds ook heel veel kinderen die niet geholpen worden. Dus dat vind ik dan altijd een beetje een spanningsveld. Maar dat is misschien een beetje een zijstraatje.
0: Nou, daar heb ik als leek dan wel eens over na zitten denken. Um, dan hebben we eigenlijk precies hetzelfde wat jij zegt. Er zijn volgens mij in Nederland ook... Kinderen die misschien beter ergens anders kunnen wonen. De omstandigheden. heeft niemand schuld aan. Waarom, hè, maar dat zeg ik misschien nu eens heel kort door de bos. Waarom halen we ze dan van zover? Daar heb ik ook wel eens over nagedacht.
1: Ja. Het is natuurlijk heel kort door de bocht wat jij zegt ook. Om, om dan zo iedereen te zeggen: van, Nou, als je kinderen wil adopteren, dan um, ben je egoïstisch of zo. Want zo ligt het natuurlijk helemaal niet. Maar. Um, daar komen we misschien straks nog wel op. Ik denk wel dat. Dat als je een kind adopteert, dat je wel bewust moet zijn van de consequenties die daaraan hangen. En uh, ja, dat je als adoptieouders eigenlijk al met een heleboel punten achterstaat op een biologische moeder. Ja, ja.
0: Ja, en dan vraag ik me dus af, hè, dat ik me nu dan al de afgelopen tien jaar enorm met die hechtingsproblematiek bezighoud. Weten ouders dat en kunnen ze het weten?
1: Ja, dat, dat is dus ook wel precies waardoor ik... Uh, ja, geïnspireerd werd voor een blog. Zoals je al zei, het was meer opgezet als we zijn er een soort uh, ja, middel om het thuisgrond op de hoogte te houden in de tijd dat wij in Taiwan zouden zijn. Maar ja, toen bedacht ik me eigenlijk, van ja, er is, er is eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel voor geadopteerde mensen van mijn leeftijd, die uh, een beetje zoekende zijn. En ja, er is, er is aan de ene kant wel heel veel, maar aan de andere kant ook weer, iedereen heeft weer zijn eigen verhaal. En als je dan iemand wil, als je dan. Mensen zoeken die dan ook een beetje hetzelfde verhaal hebben als dat jij hebt. Uh, die zijn er dan gewoon niet of zo. Dus ik dacht, nou ja, dan zet ik het maar gewoon online. Hoef ik ook niet het verhaal tegen mijn familie tien keer te doen. Ja, maar dan uh, kan iedereen het gewoon lezen. En dan, dan, is het ook gewoon, dan heb ik het ook gewoon gezegd. En kunnen andere mensen het ook lezen natuurlijk.
0: Ja, en dan ga ik misschien weer een hele suffe vraag stellen. Hè? Want, want waar heb je nou eigenlijk behoefte aan als geadopteerde? Dat je zegt van ja, jij bent mijn lotgenoot. Jij past in mijn lotgenotengroep. En, en, en heeft dat te maken met het land van afkomst? Of de leeftijd? Of de, de manier hoe je erin staat? Wat zou je dan nodig ja, hebben?
1: Ja, ik denk een beetje wel de manier waarop je erin staat. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen uit. De, er is al zo'n jongerenplatform. En. De, Heel veel mensen die komen dan bijvoorbeeld uit China. Maar die zijn dan te verwondering gelegd. Kijk, ik, ik heb gewoon uh, best wel inzicht in de adoptiepapieren. En alles. En ja, ik heb dus ook gewoon... Ik, ik weet dat mijn moeder bijvoorbeeld nog leeft. En uh, ja, als ik naar Taiwan zou gaan, dan kan ik daar gewoon ook haar ontmoeten. En dat hebben heel veel andere mensen niet. En ik denk dat die, dat stukje onzekerheid... Dat maakt ook dat je er weer heel anders in staat dan dat ik erin sta. Ja, ja. En als je, als je als vierjarig geadopteerd wordt, is dat ook weer heel anders... dan dat je als vier maanden oude baby geadopteerd ja. wordt. Ja, precies. precies.
0: Ja, dus dat is toch best wel uh, complex, zeg maar. Van waar, wat dan je verlangens zijn, je behoeften zijn... en dan ook nog verschillende momenten in je leven... dat er misschien soms meer behoefte is en soms weer iets minder behoefte. Ik vind het wel heel pakkend dat je zegt... op hele jonge leeftijd zeg je dan al... Ja, ik wil cool. eigenlijk gewoon in een, in, een, in een doos wonen. Want dan ben ik in ieder geval hè, in mijn moederland. Dan maar in die doos in plaats van dat hele mooie fijne huis... met mijn Nederlandse ouders. Ja. Ja, jeetje, ja. En um... Um, even kijken hoor. Want... Um, oh ja, wat je ook vertelde in een van je blogs... is dat, um, nou eigenlijk wat ik net al zei... Hè, dat het soms meer speelt je adoptieverhaal... en soms weer wat minder... En op een gegeven moment krijg je dan verkering en begint het weer meer op te spelen. Je bent inmiddels getrouwd, natuurlijk, maar ja, ja. Uh, kun je daar iets over
1: vertellen? Ja, nou, ik had ook zo'n vraag gehad van een van mijn volgers over hoe, dat dan, hoe ik dat dan in uh, verkeringstijd en in relatie uh, ervaar. Um, ik denk wel dat, dat het hebben van de relatie, dat dat wel. dat heeft bij mij wel heel veel getriggerd. Wel, en ook wel omdat ik, omdat ik ook op een gegeven moment ging trouwen en een huis kocht. En, ja, ik had al vijf jaar op mezelf gewoond. Omdat ik studeerde. En toen opeens ging ik weer terug naar huis. We mijn ouders. En toen ging ik opeens weer weg. En dat voelde voor mij echt heel erg van. Oké, okay, ik trek nu zelf de deur achter me dicht. Um, en ja, ik weet niet hoe het dan precies komt. Maar dat gaf me wel echt een heel, een heel onveilig gevoel of zo. En ook gewoon. Um, ja, Mijn ouders hebben natuurlijk de cursus bij jou gedaan. Of in ieder geval. Uh, die zijn helemaal geïnspireerd geraakt door jouw blogs. Ik had, ik had gewoon. Als... Ja, als puber niet zo'n goede band met mijn ouders. Tot, totdat ik echt vlak totdat ik uit huis ging. Toen veranderde dat opeens. Dus toen voelde het echt heel erg dubbel van... Oké, okay, ik ga nu weg. En um, ja, zeg maar... De band die ik toen met mijn ouders had... Die had ik nog niet met mijn man. Ja, dat klinkt heel gek als je met iemand gaat trouwen. Maar uh, ja, dat is iets denk ik wat... Tussen ons nog heel tijd moet groeien, zeg maar. Omdat ik mijn ouders al twintig jaar ken. 25 jaar. En mijn man nog maar uh, vier jaar of zo. Ja. Dus dat is gewoon iets wat... Ik denk gewoon tijd nodig heeft. Maar ja, wat wel gewoon toen ik net ging trouwen. Nou, dat was echt wel... Uh, dat zo van naar boven kwam dat ik daar zelf ook wel een beetje van schrok inderdaad.
0: Ja, en dan uh, zal dat ook... Uh, jij bekijkt het natuurlijk met je adoptiebril, zeg maar. Hè? En ik bekijk natuurlijk alles vanuit die onveilige gehechtheidsbril. Zou dat te maken hebben ook uh, met jouw vroegkindelijk trauma... als je toch hebt opgelopen. Dat je die hechting met je ouders... ja, dat was lastig om dat op te bouwen. Uh, en dan ga je eigenlijk afscheid nemen... terwijl je gewoon een onveilige, turbulente tijd met je ouders hebt gehad. En dan nu ga je je eigen leven starten. Dat dat zo extra lastig voor je is dan.
1: Ja, ik denk dat het daar zeker mee te maken heeft, inderdaad. Dat het dan gewoon... Uh... ja... Dat je het nu zelf doet ofzo. En ook de touwtjes zelf in handen hebt. En alle dingen die daarbij komen kijken. Dus dat er toch nog ergens... Dat, 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 dat hechting toch nog niet helemaal lekker zit. Ja. Dat als je dan voor een nieuwe situatie staat... Dat dan opeens weer alles, alles uh, ja, weer naar boven komt.
0: En als je zegt... Uh, alles komt dan weer naar boven. Wat wordt er dan getriggerd? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe
1: zien jouw struggles er dan uit? Ja, mijn struggles waren vooral dat ik echt alles wilde controleren. Ik ben, ik ben, heel, ik ben best wel... Ja, hoe zeg je dat nou? Ik ben niet echt per se heel perfectionistisch. Of, ja, ik, ik denk dat iedereen iets heeft waar hij heel perfectionistisch over is. Maar ik ben niet iemand die super perfectionistisch is. Of uh, per se overal controle over hebben. Maar in dat soort stresssituaties, Dan nou, de bloemen voor de bruiloft. Um, dat soort dingen of zo. Nou, dan wilde ik per se die bloem. En dan was dat zo belangrijk dat ik, dat ik alleen maar daaraan dacht. Nou, en dan was dat geregeld en dan kwam het volgende weer. En um, over dat soort hele dingen dat ik ik nou, waar gaat het over? Was dan voor mij heel erg belangrijk.
0: Ja. Weet je wat ook in mij
1: naar boven komt? Je was gewoon een bridezilla. Heb je nog gehoord
0: die en eigenlijk is het heel logisch, want je gaat hele spannende dingen doen. En als je dat bekijkt vanuit die vroegkindelijk trauma- of hechtingsproblematiek, dan zit je natuurlijk al eerder in dat reptielenbrein. En het reptielenbrein wil gewoon fight, flight, or freeze. Die wil controle houden over die situatie. Nou, dan gaat ja. het inderdaad over bloemetjes, over, over bepaalde. Ja,
1: surfing. maar ik denk, ik denk ook wel dat het wel. Ik heb wel van meer vrouwen gehoord dat ze dat. Rondom mijn bruiloft ook wel in een misschien iets lichtere mate hebben. Ja. Dat je gewoon daarin, ja, ik weet niet wat er dan gebeurt. Ik denk dat er dan ook gewoon bij iedereen van alles, uh, alle remmen losgaan. Dan... Ja. ja, en dat zal bij
0: jij wel ex een extra laten. Nou, nog,
1: nog wat extra, ja, want, want je doet uiteindelijk ook iets wat. Ja, je gaat dan echt beginnen met iemand die niet altijd bij je is geweest of zo. En in het begin is dat, ja, daar denk je helemaal niet over na als je verkering hebt. En, maar dat was echt. Toen de bruiloft gepland werd, toen, ja, toen kwam dat allemaal. Ja, ja, misschien wel goed om te horen. Hè?
0: Dus voor als andere uh, geadopteerden deze podcast gaan
1: luisteren. Is het dat ze haar... denken, het, het, het is gewoon, ja, het is niet gek. Normaal, ja, normaal klinkt ook weer zo normaal. Maar het is denk ik wel iets wat je gewoon, dat, dat ook de partner weet en dat mensen eromheen staan, weten. van: oké, okay, uh, dit is niet die persoon zelf. Ja. Ja, maar en, dat, en dit monster komt weer even om de hoek kijken. Precies, ja, precies. zeker wel.
0: Maar je hebt het geluk dat, dat je mensen om je heen hebt die het kun, kunnen zien voor wat het is. He, die ja. jou daarin uh, ruimte kunnen geven voor je eigen proces.
1: Ja, want dat is denk ik wel echt belangrijk. Je moet echt mensen om je heen hebben die, die verder kijken dan. Oh, wat doet zij nou gek? Ja, heb, die mensen heb je echt nodig.
0: Ja, precies. En dat weet ik natuurlijk van je. dat jij allemaal van die awesome uh, ...people around you hebt. Uh, yeah. Ik had het een awesome, moms and dads. Dus, uh, en uh, in, je, um, uh, in je blog schrijf je ook... ...dat je in je jonge jaren... ...dat je best wel hier en daar... ...therapie ook hebt gehad... ...voor uh, hè, je uitdagingen. Wisten ze, heb je eigenlijk ooit de diagnose ook gehad... ...de hechtingsproblematiek? Of was het gewoon kijken of ze jou konden helpen... ...met gedrag?
1: Uh, ja, dat heb ik wel... ...gehad in de zin van... ...dat de kans was... Er kans was dat dat ontwikkeld zou worden. Oh, oké. Okay. Yeah, yeah. Maar ik heb, ik heb zoveel lepeltjes gehad... dat ik het ook op een gegeven moment ook niet meer weet. Ja. Uh, yeah. yeah.
0: Wat heb je allemaal? Uh, uh, uh,
1: autistische... Uh... Oh, dat niet. Maar uh, ADHD. Of oh. En ADD. Oh, ja. En... Um, ja, ik denk dat dat... over het algemeen wel een beetje was. Okay. Maar wel ook... Ja. Oh ja, borderline komt ook heel vaak langs dan. Oh, nice. Omdat je de hele
0: leeftijd
1: al. Ja, omdat je natuurlijk ook met uh, dan... Ja, met dat, rondom die bruiloft had ik ook heel veel emotionele buien. En dat ik het ook allemaal niet meer zo goed wist. En dat soort dingen komen dan allemaal um, langs. En ik heb er ook wel therapie voor gevolgd. Maar of ik daar nou echt... Nou ja, of dat nou echt was wat ik nodig had... Dat weet ik gewoon niet. Ik, ja. ik heb ook het idee dat uh, de normale, de reguliere GGZ, dat hechtingsproblematiek dat, dat ook niet helemaal daarin past. Nee,
0: nee, als je het dan hebt over cognitieve therapie, hè?
1: Of gedrag. Precies, ja. 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 En, en ja, die mensen doen allemaal hun best. Maar ja, ik, ik snap ook, het zal waarschijnlijk ook allemaal via een bepaald uh, protocol, hoe het dan al moet. Maar ja, ik heb gewoon heel vaak heel lang op een verkeerde wachtlijst gestaan. En op een gegeven moment word je dan ook een beetje therapie moe. Ja, ja, dat
0: schreef je ook inderdaad.
1: Ja, ja.
0: ja ik heb toevallig ook een, een andere podcast opgenomen met Marcia Struik. En zij maakt zich eigenlijk sterk voor de hulpverleners. En dan de hulpverleners weer laten werken vanuit hun hart. En wat jij ook zegt, hè, het is heel erg met protocollen. Um, uh, je hebt niet eens tijd om je cliënten te leren kennen. En dat is voor, voor onveiligrechte mensen ontzettend belangrijk. Dat voordat je... Iets van iemand vraagt. Dat je eerst gewoon verbinding maakt. Dat dat veilig en vertrouwd voor je is. En dat dat vanuit die hulp. Vooral de reguliere hulpverlening vaak gewoon. Ja of niet wordt geleerd. Of daar gewoon ja. veel te weinig tijd voor is. En daar gaat het vaak zo missen. Want dat schrijf je ook. Ja ik was op een gegeven moment een beetje therapie moe. Weer op een wachtlijst. Weer dit. Weer dat. En ja wat brengt het me nou. Ja niet zoveel.
1: Nee. Ja. Nee want ik ben ook wel. Dat hoor even denken. Ook zeker wel mee te maken. Is dat ik ook heel erg meegaan ben. Als ik als als een. Als een psycholoog of psychiater tegen mij zegt, we gaan die weg. Dan zal ik ook niet zeggen, nee, dat wil ik niet. Of um, dan zal ik ook niet zeggen, nou, ik denk, ik denk dat ik liever zo. dan heb ik het van tevoren wel bedacht, dat ik dacht, oké, okay, als je gaat zeggen, je gaat die training doen. Dat ik dan zeg, nee, dat, dat wil ik niet. Maar als iemand dat dan zo zegt, dan word ik gewoon overroeld. En dan zeg ik niks meer. Oh ja. Of dan denk ik, oh ja, oh ja misschien heeft hij wel gelijk. En uh, ja, daar ben ik al zo vaak door uh, teleurgesteld. Dat, dat is wel jammer.
0: Maar ben je dan teleurgesteld door de ander of ook teleurgesteld in jezelf?
1: Ja, ik denk allebei wel een beetje. Ook wel omdat ik dan denk: ja, ik weet gewoon wel wat ik nodig heb. Maar dan laat ik me dus nu weer door een ander um, vertellen wat ik, wat ik bijvoorbeeld nodig heb. Want ik weet gewoon dat ik een klein voorbeeldje aangemeld ben voor. omdat ik dacht: nou ja, rechtingsproblematiek, ik ervaar die dingen allemaal. Misschien is dat het wel in plaats van ADHD. Maar vind je dat je dan toch. Bij de ADD binnenkomt. En dan eerst een paar cursussen moet volgen. Die gewoon standaard zijn. Maar dan ben je alweer een jaar verder. En dan, ja. Heel, er gaat gewoon heel veel tijd overheen. En dat is zo jammer. Ja. En vooral het gevoel dat je niet gehoord bent. Of dat ze dan toch denken. Ja, maar dat hoort toch daarbij. Ja, ik snap dat het lastig is. Maar, maar jij voelt je dus eigenlijk als jongere.
0: Ja. En nu als volwassene. Daarin niet serieus genomen en niet gehoord.
1: Ja, precies. Ja.
0: ja, dat hoor ik ook van heel veel ouders terug. Dat ze zich niet um, gezien en gehoord en serieus genomen voelen. En ik denk dat
1: ouders het vaak toch best wel goed weten hoor, wat hun kind nodig heeft. Ja. Um, dat je je onderbouwgevoel eigenlijk al wel, ja. wel meer kan vertrouwen, zeg maar, dan een hulpverlener die zegt: Nou, laten we toch maar eerst uh, uh, die therapie proberen. Ja. Dat denk ik wel. Ja, zeker.
0: Hey, en wat vind je nu. Dat mensen zouden
1: moeten weten over adoptie. Um, ja, wat, wat ik vooral belangrijk vind is uh, dat het niet alleen, adoptie niet alleen gezien wordt als iets van oh um, je geeft kinderen die nu kansloos zijn of weinig kansen hebben, geef je nu een kans. Want um, ik vind het heel lastig om te zeggen en ik denk ook dat er mensen als die dit luisteren dat ze erover vallen. Dus ik zeg het, ik probeer het voorzichtig te zeggen, maar wie um, geeft ons het recht om te zeggen dat kinderen aan de andere kant van de wereld, als ze hun hele leven in een fabriek moeten werken, bijvoorbeeld, um, ongelukkig zijn? Of dat die, dat die, dat die daardoor lijden? Ja. Ik vind dat heel, heel lastig om te zeggen, want ik wil ook niet wegkijken voor uh, slavernij en dat soort dingen. Maar ik vind het soms ook wel een beetje gemakkelijk gezegd om wij als westerse dan te zeggen van nou ja, we gaan, we gaan die mensen helpen. Want wat ik al eerder zei. Ik denk dat we hier in Nederland ook nog heel veel mensen. Of heel ook kinderen. En anderen, ja, dat we die gewoon ook kunnen helpen. En dat daar niet per se kinderen voor uit een ander land moeten komen. Mm -hmm. En hoe vind jij het dan. Dat
0: is misschien een hele persoonlijke vraag. Maar hoe vind jij het dan dat jij geadopteerd bent?
1: Ja, vind, vind ik lastig. Kijk, ik kan het nu niet terugdraaien. Maar... Um... Ik denk dat ik wel liever bij gewoon mijn familie opgevoed zou willen zijn.
0: Ja.
1: Ik, denk, ik denk dat familie toch wel boven rijkdom gaat. Of boven uh, dat je naar school kan of studeren. Of, ja. Dat, ja. Ik, ik denk wel dat iedereen het recht heeft om gewoon bij zijn eigen familie op, op te groeien. Ik denk dat dat wel altijd wel het beste is. Ja. En er zijn natuurlijk altijd gevallen die een uitzondering zijn. Um, maar ik vind het gewoon lastig hoe dan soms gedaan wordt over dat het dan echt. En de liefdadigheidsdaad is. Want ja, uiteindelijk zijn er altijd. Je doet het ook niet. Uh, alleen omdat je wil ook, denk ik, ergens een kind. Dan. Ja. Ja.
0: ja, ja, inderdaad. Dat is waar. Dat is waar. En. Um, dit is misschien een beetje complexe vraag, maar wat. wat ik als leken, wat, wat zou ik nou beter kunnen begrijpen over adoptie? Je hebt het natuurlijk al over dat het dus. Um, ...complex is... ...en hè, dat het niet alleen maar is die kwetsbare kinderen helpen... ...maar dat dat ook een stukje eigen verlangen is... ...wat er ook misschien wel mag zijn... Hè. ...dat is niet per se slecht.
1: Nee, want ik denk dat gewoon biologische ouders met kinderen... ...dat ook hebben, denk ik. Ja, ja. Ik denk ook dat dat niet, niet, niet verkeerd is, maar... ...een kind moet niet, zeg maar... Um, ...ik heb soms het idee dat, dat... ...het hebben van een kind... ...ja, ik ben zeg maar opgegroeid in een christelijk milieu... ...ik ben nog steeds christen... ...en uh, het hebben van kinderen is wel heel erg belangrijk... En um, ja, ik vind het lastig om er iets over te zeggen, want ik ben niet ongewenst kinderloos. Maar ja. soms wordt het, het hebben van een kind zo belangrijk gemaakt alsof je leven niet af is uh, zonder kinderen. En dat, dat vind ik dan wel best lastig of zo. Dat ik denk, ja, uh, dat flinkt dan soms een beetje. ja ja. Als je begrijpt wat ik bedoel, ja.
0: Ik, 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 ik beluister jou en ik bewonder jou als leek, dus ik, ik vind het altijd lastig om dan, uh, daar ook iets over te zeggen, omdat ik dat gewoon echt niet weet. Maar ik vind het wel fascinerend om naar jou te luisteren en ik vind het ook wel mooi en moedig en bijzonder dat je daar ook eerlijk in durft te zijn, want
1: dat lijkt me niet makkelijk. Nee, nee, en ik bedoel nu ook helemaal niet... dat mensen die kinderen hebben geadopteerd... dat dat verkeerd is of zo. Want ik denk dat het geen goed of slecht is. Maar het zijn wel dingen dat ik denk... dat moet je wel, dat moet je, je wel beseffen... Dat, dat het niet alleen mooi is. En wat, wat als een kind helemaal ontspoort? Kijk, met mij is het dan nog redelijk goed gekomen. Maar stel dat je kind helemaal ontspoort... en je wordt er als ouders helemaal gek van. Dat kind terroriseert je hele leven. Ik kan me dan gewoon voorstellen dat een adoptiekind... dat, dat je daar makkelijker afstand van doet... dan van een eigen kind. En dan denk ik, ja... Dat is iets wat een adoptie, kind, dat mag echt nooit gebeuren. Een kind wat al afstaat, is dan nog een ja. keer deur wijzen. En dat nou, is iets wat daar, ik. Daar wel kan ik wel gebruiken. iets over.
0: Met, met die pet, hè, dus als het ontspoort, daar kan ik natuurlijk wel iets mee zeggen. En, en daar maak ik me altijd wel een beetje. Nou, soms wel een beetje. Nou, kwaad is een groot woord. Maar denk ik, ja, het is wel leuk. Helemaal wat we natuurlijk ook in de krant lezen. Dat het een soort van. Wie zei dat er ook weer? Uh, dat vond ik wel heel erg hoor. Maar voormalig topambtenaar Chibbe Woudstra, die zegt ook. Um, het systeem werkt als een witwasoperatie voor kinderen. Toen dacht ik, zo, het is niet mijn uitspraak. Maar ik heb natuurlijk zoveel uh, ouders op mijn pad. Die uh, met een enorm groot liefdeshart die kinderen uit andere landen adopteren. En dan gaat het enorm mis. Ja, en dan worden ze eigenlijk niet goed begeleid. Hè? Vanuit dat vroegkindertrauma waar ze dan mee te maken krijgen. Daar zijn ze helemaal niet voor opgeleid natuurlijk. Dan heb je gewoon alleen hele liefde... Nou, kijk naar jouw ouders. Hele lieve ouders. Maar dan moet je opeens aan een olympische... Ik zeg altijd zo'n olympische taak beginnen. Hè? Het opvoeden van kinderen is, uh, met hechtingsproblemen is topsport. En als dat, ja, als dat bekend is... En het wordt niet goed aan ouders gedeeld. En je krijgt dan kinderen uit, uit het buitenland. En dan nou, ga er maar aanstaan. Dat vind ik dan wel heel... Uh, dat vind ik gewoon niet dat dat kan gebeuren. Dat het mag. Nee. En dat,
1: heeft, dat is natuurlijk jarenlang zo geweest. Nou, kijk, mijn ouders hebben ook in het begin wel gedacht, van nou. Um, tenminste, ik, ik heb het zo ervaren dat mijn moeder dat zo tegen mij heeft gezegd. Terwijl zij, als we het nu over hebben, dat ze zich dat niet kan voorstellen. En dat ze ook uh, gelijk heeft gezegd, misschien heb ik het gezegd, maar ik heb het absoluut niet zo bedoeld. Maar dat is ook gewoon... Dat, vroeger dachten ze ook gewoon, van nou, als je... Als je hechtingsproblemen hebt. Of als je eenmaal in die bodemloze put. Als dat bij jou het geval is. Dan komt het nooit meer goed. Dat dacht ik, ja. ik weet niet of ze dat allemaal dachten. Maar sommige mensen. En ik heb het gewoon ervaren dat mijn moeder een keer tegen mij had gezegd. van, uh, ja, ja. Ik denk niet dat je ooit van iemand kan houden. En dat, dat soort uitspraken. Ja, dat vergeet, vergeet je nooit meer. Ook al heeft moeder het misschien helemaal niet zo bedoeld. Of heeft het misschien niet gezegd. Maar bedoelt het heel anders. Dat zijn wel dingen die je dan. Um, meeneemt. En ik kan me ook voorstellen, als je ouders bent en je hebt gewoon altijd het gevoel dat wat je erin stopt, dat krijg je nooit terug. Um, dat het dan heel zwaar is en dat je dan denkt, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Maar dat wordt nooit gezegd. Dat wordt nooit op zo'n, denk ik, bijeenkomst, of dat lees je ook nooit in die boekjes van adoptieouders, dat dat gebeurt. Maar dat is denk ik wel wat heel vaak gebeurt, dat ouders zoiets hebben van ik heb er geen grip op. En dat is denk ik wel iets wat ik graag als boodschap wil hebben van. Um, als je er dan zo in staat. Zo van oké. Okay, ja. Um, yeah, dat, dat vraagt mij ook een offer. Dat je dan misschien al wel. Heel goede ouder kunt zijn voor je kind. Maar dat je wel moet weten. van oké, okay, um, Als dat dan gebeurt. Is het niet per se persoonlijk bedoeld. Maar dat is gewoon het trauma van het kind. Ja. En niet dat, dat hij nu tegen mij is ofzo.
0: Weet je wat, wat ook in mij opkomt? Het woord taboe dat er taboes zitten op dat, uh, dat ad adoptieleven, zeg maar, en als adoptieouder. Um, het is goed dat ouders niet zeggen, als ik dit van tevoren had geweten, was ik er niet aan begonnen. Maar dat voelen ze en denken ze wel
1: op hun donkere momenten natuurlijk. Ja. Ik heb het soms ook gedacht over mijn ouders, dat ik dacht, dat is toch erg? Dat, dat je als je twee, twee kinderen adopteert met de allerbeste bedoelingen, en nou, mijn broertje en ik waren echt niet leuk. Toen op, wij waren echt niet leuk. Dat ik echt dacht, en van hulpverlener, hulpverlener. Dat ik echt dacht, ja. ja dat, dat, ik, ik snap wel. Ik zou dat denk ik ook niet leuk vinden. Nee. Ik echt? zou dan ook soms... Dus ik, zelfs, ik zou dan afvragen, had ik het maar niet gedaan. Ik heb het ook wel eens gevraagd. Maar ik weet niet meer wat ze toen precies daarop zeiden. Maar ja, je gaat, je gaat toch wel natuurlijk van een kind houden en zo. Maar ik kan het gewoon wel heel goed voorstellen... dat ouders gewoon soms denken van... waar ben ik aan begonnen? Had ik het maar gewoon niet gedaan? Ja.
0: Ja. Ja, het is heel complex inderdaad. Oh, ik moet ook aan je ouders denken. Denk ik, oh, ze zijn zo fantastisch. Ze hebben het echt zo zwaar gehad. Maar weet je wat ook wel mooi is? Dat je hier nu zo zit... Hè, en dat ik met je in gesprek ben... en dat het voor je ouders zwaar is geweest... en voor jou zwaar is geweest dat je struggles hebt gehad... Maar je hebt toch uiteindelijk je leven op de rit. Want ik probeer wel altijd mijn kennis ook te delen. En te verzamelen vanuit hoop. Hè, en vanuit kansen. En dat heb je ja. ook alweer mooi voor jezelf neergezet.
1: Drie jaar geleden had al, dit al, altijd nooit gekund. Zoals nee. we dat nu... Had ik er ook niet zo over kunnen praten. En uh, wat ook heel vaak dan bijvoorbeeld is. Hè, als iemand achterin is geweest. Ja, dan uh, kun je de trekken aan wat je wil. Maar het gaat niet meer veranderen. Ook ben 25. Uh, ik was al lang de 20 gepasseerd. En... Uh, mijn ouders hebben toen bij jou natuurlijk, dus er zitten best wel veel ouders met jonge kinderen. Ze dus zaten daar nog met twee volwassen kinderen die uit huis waren, de cursus toen. Maar ja. uh, het heeft ons wel heel veel gebracht als gezin. Oh, kijk, okay, dat is ook goed om te horen.
0: Kleine testimonial zo in het interview. Oh ja. 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 Oh, maar ik, oh, ik, heb, ik geniet, maar ik heb heel erg van ze genoten, maar ik geniet ook heel erg van je ouders. Ze zijn... Dan moet je een keer
1: een podcast met hen opnemen. Ja,
0: nou, wellicht. wellicht. En. Ook het, het proost... Kijk, ook, vrouwen zijn wat opener... en wat, wat hè, ze staan er toch anders in... maar jouw vader, hoe, als ik zie hoe hij... op iets op, 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 oudere leeftijd... toch oprecht geïnteresseerd is... om het beter te snappen... jullie beter te snappen... zichzelf beter te snappen... Maar hij is zelfs met tools aan de slag gegaan. Hè? Dus, want ik, ik, ik deel natuurlijk in mijn trainingen... de tools en methodes... voor, hè, voor jong tot euh, zeg maar, begin volwassenheid... Maar hij heeft toch dat kunnen vertalen naar... nou, ik neem het mee in bijvoorbeeld... Uh, benadering van je broer, bijvoorbeeld in een aantal dingen. En uh, ja, dat zijn natuurlijk... Dat, dat noem ik dan awesome moms and dads. Hè? Die zijn fantastisch. Maar ze hebben het natuurlijk ook heel zwaar gehad. En ze hebben ook inderdaad momenten gehad dat ze dachten... waar zijn we aan begonnen?
1: Ja, maar dat, dat is denk ik ook wel echt... wat je als adoptiekind wil ervaren. Niet ouders die zeggen, nou, ik denk dat jij een probleem hebt. Ik denk dat jij uh, dit en dit niet kan of zo. Maar ouders die... Um, zeg maar op een bepaalde manier ook gewoon aan zichzelf uh, gaan werken. En manieren gaan zoeken naar uh, hoe ze wel betere communicatie met hun kind tot stand kunnen brengen. Dat gaf mij zo'n gevoel van, oké. Okay, natuurlijk um, mijn ouders hebben altijd van me gehouden. Maar toen ik merkte dat ze daar echt gewoon ook dingen van zichzelf, uh, voor op het, ja, met zichzelf wilden gaan werken. En uh, ja, dat, dat geef je denk ik, gaf mij in ieder geval heel veel dat ik dacht, oké. Okay, Oké, okay, het is dus echt wel, het is wel echt serieus. Het is niet alleen dat, maar ze gaan het ook, um, ja. Doen. Ze gaan het ook doen, zeg maar, ja.
0: En bedoel je dat ze dat eigenlijk uh, pas veel later zijn gaan doen, dat ik bijvoorbeeld op hun pad was? En dat ze, dat voorheen, meer, dat ze voorheen meer hadden, oh ja, mijn kind moet gefixt worden? Um, ja, ik
1: denk ook dat het ook een stukje onmacht is, dat ze het gewoon niet wisten.
0: Dus ze hebben niet de juiste informatie,
1: nee, niet, de juiste informatie? Niet de juiste, nee, precies, nee. Nee. nee, ik denk dat dat vooral wel ook wel is.
0: Want dat vind ik altijd wel een beetje pijnlijk om te horen. Hè? Want die pleegwereld en die adoptiewereld, dat is niet mijn wereld. Maar je zou denken dat wat ik heb verzameld in al die jaren, dat dat daar wel al aanwezig is. Dat als je voor een pleegkind gaat of voor een adoptiekind, dat ze daar dus die tools hebben waar die ouders mee aan de slag kunnen.
1: Ja. Maar dat ja, is ik, ik, ik heb dat ook... niet echt het idee, nee. Nee, nee. Nee. Ja, ik weet ook niet precies hoe het zit hoor. Daar heb ik ook niet over gesproken. Maar nee. ja, ik, ik denk ook wel dat het gewoon ook voor een heel groot deel is. Kijk, ouders willen echt tot het uiterste gaan. Tenminste, wat ik bij mijn ouders heb gezien, die willen echt tot het uiterste. Kosten nog moeite, is echt bespaard. Maar als je gewoon heel hard op de verkeerde weg zit, ja, dan. Kun je heel hard je best doen. Dat zeggen we ook wel eens, zeg maar. Je kunt heel goed je best doen. Maar als het niet is wat degene nodig heeft, ja, dan, dan schiet het niks op. En dan kun je allebei zeggen: ja, we doen allebei ons best. Ja. En uh, zachtgerinigd zijn en niet meer tot een gesprek komen. Ja. Maar daar schiet niemand wat mee op.
0: Ja, ja en dat gebeurt heel vaak. Hè? Dus je krijgt eigenlijk steeds meer verwijdering uh, van, uh, van ouders en kinderen. Ja.
1: ja. Ja, dat is echt wel heel erg jammer.
0: Ik zeg altijd ook van, er is echt psycho-educatie nodig. Psycho-educatie aan de ouders, maar ook aan de kinderen zelf. En volgens mij hebben dat, heb je dat ook al voorbij laten komen aan het begin van het gesprek. Dat je zegt, van, ja, het gaat heel vaak um, over de kinderen, maar we hebben het niet met de kinderen ergens over. En die kinderen hebben net zoveel ervaring, of, uh, behoefte aan, uh, wat is er nou eigenlijk bij mij aan de hand? Hè? Hoe zit dat nou en hoe werkt dat nou? Dan dat de ouders op zoek zijn naar informatie.
1: Ja, ja. ja, en wat ook heel lastig is, er ben, er, ik denk dat je daar als adoptiekind ook wel gevoelig voor bent, is uh, dat, dat mensen zeggen, oké, okay, ik heb in de krant gelezen, of ik heb een interview met die gelezen, uh, dat is dan ook bij jou zo. Dat zullen oh. ze dan als je in je gezicht zetten. Maar heel vaak wordt het dan ook een beetje soort geren, gegeneraliseerd op mij als persoon. En dat, dat maakt het ook ongelooflijk lastig. En ook dingen die ik zelf lees, dat denk ik, is dat ook bij mij, of dat moet ik juist voelen, of juist niet of, terwijl ik daar ook gewoon heel anders ben dan andere mensen zeg maar. dat is natuurlijk ook gewoon ja, wat voor de een werkt, werkt, voor de ander niet dus het, het blijft eigenlijk een beetje zoeken dan voor jezelf ja, ja. en ook denk ik wel voor ouders dat, uh, ja, ik hoop niet dat ouders nu van, uh, naar hun kind toe gaan, ja ik heb een blog gelezen en uh, zij zegt dat het zo gaat dus we gaan het zo, zo aanpakken. Of we gaan het zo doen. Dat, dat hoop ik niet dat ik nu uh, heb bewerkstellig. Dat ouders denken het moet zo. Nee, maar wat je al zei.
0: Kinderen hebben allemaal iets anders uh, nodig. En um, uh, ouders daarin eigenlijk ook misschien. Hè? Ja. Ja. En hoe vind je het eigenlijk dat het nu zo heel erg in het nieuws is allemaal? Toch met een beetje een negatieve conclusie en een negatieve... Uh, het wordt nu
1: gestopt. Ja. Um, ja. Ik had het net al tegen je gezegd. Ik uh, volg het nieuws niet altijd even goed. Nee, omdat het soms ook... Nee. Uh, uh, dat het gewoon soms echt deprimerend is. Om alles te weten. Um, dit heb ik wel eventjes kort uh, een beetje gelezen. Niet helemaal uitvoerig. Ik heb er ook wel over nagedacht. Ik vind het lastig. Kijk. Ik ben, ik ben niet iemand om te zeggen van... Uh, adoptie is goed of slecht? Ik krijg wel eens vragen. Uh, moeten wij een kind adopteren of niet? Ja, daar ga ik niet over. Dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Uh, maar je moet er wel goed over nadenken. En ik denk dat dat met het nieuws dat nu ook is. Ja, moet je het nu helemaal verbieden? Of moet je nu. Ja, het, het, het is gewoon heel erg lastig. Want het, uh, ja, zeg maar, de, ik weet niet, hoe heet dat nou, joh? Niet de adoptievereniging. Of misschien wel. Ja, ik weet. Niet. In ieder geval. Al mijn, de administratie die rondom mijn adoptie. allemaal gedaan is. Dat is gewoon heel erg compleet. Ik heb gewoon een hele complete map. waarin gewoon echt alles staat. Nou. Er zijn misschien wel kleine dingetjes. die niet, niet zo zijn. Kijk, er stond op dat mijn moeder. op het Engels. of Engels had gehad. Nou. Ik had dus uiteindelijk contact. met iemand. een contactpersoon. die dan contact had met mijn biologische moeder. En die zei dus. dat ze geen Engels kon. Oh, dat soort kleine dingetjes dat het dan wel een beetje kan afwijken. Maar over het algemeen klopt dat gewoon allemaal. Ik hoef niet bang te zijn dat, dat ik opeens een kind ben van iemand anders. Of nee, ik, geloof, ik heb niet de indruk dat dat het geval was bij mij. Um, dus dat maakt zo'n situatie ook wel heel anders. Ja. Maar ja, ik denk de adoptiepraktijken die dan langskamen bij de nieuwsberichten. Dat waren niet altijd. Um, de dingen waarvan ik dacht, nou. Uh, dat is op een goede manier georganiseerd. En um, ja soms ook dat moeders daar helemaal niet achter stonden bijvoorbeeld.
0: Ja dat is wel heel erg hè?
1: Ja. Ja. En dat, dat maakt het wel lastig.
0: Ja.
1: Ja ik vind het gewoon heel lastig om, om nu te zeggen van adoptie is goed of slecht. Omdat dat ja het is gewoon heel, heel uh, lastig. Het is denk ik iets wat iedereen voor zich moet beslissen. Maar wel vind ik het belangrijk dat mensen weten oké okay, het is niet alleen maar mooi. Ja.
0: Dat mag je wel delen inderdaad. En ik ben ook wel benieuwd... wat is het percentage wat gewoon fijn en goed is gegaan... waarvan de kinderen goed terecht zijn gekomen. En over welk percentage hebben we het nu... waarin het dus heel erg mis is gegaan. Hè? Want dat is natuurlijk, daar kun je nuance in aanbrengen dan.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja.
0: En um, stel je voor dat mensen jou benaderen of zien in jouw gezin... En ze willen daar meer over weten of ze willen een gesprek starten. Uh, en ze zijn daar een beetje onzeker over. Hoe zouden ze jou kunnen aanspreken? En zou je dat fijn vinden om het steeds maar weer over die adoptie te hebben? Uh, of, of, of wat is een, een juiste manier om jou daarover aan te spreken? Wat vind je dan fijn?
1: Um, ja, ook oh, vind ik lastig. Ja, voor mij is adoptie niet iets wat je even tussen neus en lippen door doorbespreekt. Dat denk ik in ieder geval. Um, ja, ik, het is op zich ook niet zo dat ik behoefte heb om er heel vaak over te praten. Want het is gewoon ook best wel ingewikkeld. En de ene keer um, zie ik het juist weer een beetje positief in. En de andere keer juist niet. En nu, omdat die roetsreis natuurlijk nu soort op de lange baan ligt en weet niet wanneer. Is het ook wel vaak dat ik denk, nou, cool, wat een gedoe allemaal. Dus... Um, ja, vind ik lastig. Maar ik sta er echt zeker wel open, hoor, voor open om erover te praten. En uh, zeker ook wel voor mensen die bijvoorbeeld zelf ook hebben meegemaakt. Maar mensen die dan willen vragen van hoe oh dat dan allemaal. Of je alleen maar reizen. eet. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, dat soort dingen. Ja, ik vind het, ik vind het lastig. Ik heb zelf niet echt per se de behoefte om daar gigantisch vaak over te praten... of bij iedere verjaardag dat we het dan daarover hebben. Nee, dat, dat heb ik op zich niet. Maar ik vind bijvoorbeeld wel... wel kijk, als mensen vragen, oké, okay, hoe staat het nu voor? Of um, waar ben je mee bezig? Zeg maar dan, dan komt zo'n gesprek op een wat meer natuurlijke manier op gang.
0: Ja. Voor mij is dat fijn om te horen. Hè? Want als ik bijvoorbeeld heel duidelijk zie... Oh ja, je hebt zeg maar blonde ouders of blanke ouders... en ik zie dat jij natuurlijk anders eruit ziet... Mag ik daar dan over beginnen? Maar wanneer is dat dan een, een fijn moment? En op wat voor manier? Dus het is fijn dat je dat in ieder geval dan in dit gesprek deelt. Dat andere de mensen daar gewoon over na kunnen denken.
1: Ja, ja en kijk, ze mag het wel vragen. Uh, maar ik ben, altijd, ik ben dan wel altijd een beetje iemand die dan ook wel gelijk erbij wil zeggen. Van dat het niet alleen mooi is. Want heel veel mensen hebben zoiets van, oh mooi. Je hebt, je hebt hier meer kansen gehad. Of je kon hier in ieder geval wel naar school. Oh ja. Yeah. Um, en ik weet bijvoorbeeld ook... Um, dat stond ook in de adoptiepapieren dat uh, mijn biolog biologische moeder was 17 toen ze mij kreeg. En ze had toen een relatie met een, een jongen die was een jaar ouder. En die had gezegd, oké, okay, uh, ik wil dat je het weg laat halen. En dat wilde ze niet. Um, maar goed, kijk, dat is niet echt een verhaal. Wat je dan even als iemand zegt, oh, ben je geadopteerd? Dat je dat dan zo gelijk vertelt. En dat maakt, ik vind dat dan soort wel... Dat, ja... Um, ja, dat maakt het gewoon lastig. Het is niet een onderwerp wat even snel voorbij komt of zo.
0: Nee. nee, dat is goed om te weten. Maar wel als je over andere dingen vraagt. Als je dus zeg maar vraagt naar de rootsreis. Dan komt het op een lichtere ja, manier ja. van het voorbij komen. Ja. Ja. Eigenlijk is het dan wel lastig om jullie eh, tussen haakjes dan te helpen. Want je weet als buitenstaande niet van in welk stukje van je proces zit je. Misschien zit je in een beetje moeilijkere periode. Heb je misschien behoefte aan ja. gesprekken.
1: Uh, maar wij dat kan ik zelf ook wel denken. aangeven. Ja, wij weten dat dan niet, zeg maar. Hè? Nee, ik zit gewoon zo te denken. Dat ik denk, oh, straks dan uh, op mijn werk of zo. Dat mensen het dan opeens vragen. Ja, dat zijn dan echt bepaalde situaties dat je daar gewoon helemaal niet over nadenkt. Uh, nee, dat, dat je, je dan, je dan daar ook meer. iets over zegt. En dan is mijn, wat ik erover vertel, is dan ook heel anders dan dat, ik, dat we het nu bijvoorbeeld erover hebben. Ja. Ja. En ik schat ook vaak een beetje mensen in dat ik denk: oké, okay, volgens mij zijn dit mensen die. een uh, soort van. Kijk, als je met. Um, als je met je eigen mening en ideeën komt... en je wil dat bevestigd hebben... Ja, dat voel je ook wel een beetje aan. Of iemand dan van... oh ja, ik heb, oh, ik heb ook een nichtje en daar zit zo. Dat, dat voel ik dan een soort aan. En dan, dan weet ik al gelijk hoe ik ga antwoorden. Want dan ga ik daar helemaal niet zo heel diep op in. En dan gaan we het inderdaad hebben over de loempia's en de boerkol, uh, Terwijl, ja. Ja, sorry. ja... Dus eigenlijk
0: schat je in...
1: Welke, eh, ga je de, de light version geven? De ja, truc, precies. De welke ja, okay versie. Ja, dus mensen hoeven echt niet bang voor me te zijn. Dat ik nu opeens uh, heel boos word of zo. Ik nee, dat niet. Maar um, ja, ze moeten wel even goed, goed nadenken. Wat, wat je dan, uh, ja, of het echt een interesse is. Of dat het meer uh, nieuwsgierigheid is. Van, oh, uh, nou. Hoe zit dat dan uh, precies met die lumpia's? Dat zijn oh. gewoon best wel mensen die dan iets willen vragen. Maar dan, ja, dan niet echt willen luisteren naar het antwoord. Dat is het misschien meer. Was een heel lang antwoord van mij om iets kort te zeggen. Ik vind, ik vind het belangrijk als mensen iets vragen dat ze ook tijd nemen om dan te luisteren naar het antwoord. Dat vind ik denk ik wel echt het belangrijkste. Dat het antwoord wel eens anders kan zijn dan dat ze verwachten en dat ze dat dan ook kunnen ontvangen. Ja. 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 Dat was ook een
0: vraag die had ik opgeschreven van: uh, heb je het gevoel uh, dat er wel op de juiste manier naar je wordt geluisterd? Maar dat probeer jij dus van tevoren in te schatten van welke versie kunnen ze aan? En dan nou ja, als je denkt van ze kunnen niet zoveel aan. Dan houden we het inderdaad bij de boeren Kool en Loepia.
1: Ja. ja, precies. Ja. Goeie,
0: goeie titel voor een volgend blog. <laughs> voor jou, <laughs> en
1: Loep, ja. yeah.
0: We hadden het ook nog in het voorgesprek gesproken over uh, adoptie en religie. En dat het ook pijnlijk kan zijn. Kan je dat nog herinneren waar we dat toen over hadden? Ik heb het in mijn aantekeningen staan. Dat het dus kan wrikken uh, kan, kan ergens. Kan je dat nog herinneren waar we toen over hadden? Ja,
1: ik denk, ik denk het wel. Um, ik, ik denk, wat, wat ik ook al eerder zei. Binnen de, in de, ja, in in het, in het christendom worden kinderen echt wel gezien als een zegen van God. En um, een huwelijk zonder kinderen. Ja, dat, dat, is, dat wordt ook wel echt gezien als wel iets heel ergs. Denk oh ja. ik. Ik weet dat zelf natuurlijk niet precies. Omdat ik niet zeg maar ongewenst kinderloos ben. Maar um, ik kan me dat wel voorstellen. En um, ja, wat dan wrinkt met religie. Ja, heel vaak wordt en geloof natuurlijk dat God uh, je leven wegleidt. leidt. En dan zeggen mensen ook van ja. Um, God heeft je wel hier naartoe geleid. En dat, dat is misschien ook wel zo. Maar um, niemand heeft ervoor gekozen om bij zijn ouders geboren te worden. Ik bedoel, ja. Dat oh, is ook wow. gewoon zo. Dat, dat vind ik dan ook altijd. Zo moet je het dan ook bekijken. Jij hebt er ook niet voor gekozen om bij jouw ouders geboren te worden. Of dat dat jouw ouders zijn. Je hebt ze ook niet gekozen. Um, je hebt er ook helemaal geen aandeel in gehad. En... Um, ja, dat vind ik dan... Gewoon... Ja, ik had er gisteren vanavond nog een discussie met mijn man over. Ik vind het gewoon dan best wel lastig. Ook wat ik al eerder zei. Kijk, ik denk dat we hier in Nederland ook heel veel kunnen doen voor kinderen die eenzaam zijn. Of niet de ouders hebben die, die zeg maar, de zorg kunnen geven die ze nodig hebben. En ik vind het dan best wel, wel, wel lastig om dan. En dat is hoe ik het ervaar vanuit mijn christelijke visie dan zeg oké, okay, we gaan dan een kind ergens anders vandaan op de wereld halen terwijl hier in, bij wijze van spreken in de straat ook kinderen zijn die je zou kunnen helpen en ik snap wel dat dat anders voelt en anders is maar ergens wringt dat bij mij wel een beetje ja, dat ik denk ja, ja, we moeten zoveel mogelijk kunnen stimuleren dat de kinderen die ergens anders het minder hebben dan wij dat we, dat we die ook daar kunnen laten opgroeien dat is
0: toch wel jouw overtuiging dan, ja ja. Ja, maar zou religie ook niet uh, juist, juist omdat je dus uh, christelijk bent in je struggles kunnen troosten? Omdat je weet dat het uh, het pad is wat God voor jou heeft gekozen?
1: Of heb je op ja, sommige de... momenten helemaal niet Ja, um, ja dat wisselt. Um,
0: ben je ook boos geweest ja. op God bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, dat, dat wel, ja. Ja, ik vind dat, ik vind dat bijvoorbeeld best wel een heel, een heel lastig uh, iets wel. En. Um, ja, weet, weet je wat ik, wat ik vooral het lastige vind van religie. Is dat, dat binnen religie heb je heel vaak een beetje van dat er bepaalde soort. Ja, hoe zeg je dat nou? Um, kijk. Ik vind het echt niet altijd makkelijk dat ik geadopteerd ben. Maar door te zeggen van, nou ja, God heeft het zo besloten. Ja, daar is het voor mij niet mee. Ik, ik vind dat dan wordt er niet recht gedaan aan hoe ik dat ervaar. En dat, dat vind ik dan gewoon heel erg lastig. Uh, om, ja, dat is voor mij dan niet echt zeg maar een antwoord. En um, ik denk dat dat iets persoonlijk is tussen jou en God. Dat je dat... dat ja, dat het aan de ene kant, dat je daar wel soort rust en vrede mee hebt. En de andere kant, en anders weer soms niet. Um, maar ik, ik vind het altijd een beetje lastig, als iets dan per se zo is en klaar. Want um, uiteindelijk geloof ik dat het belangrijk is om God persoonlijk te kennen. En ik ken hem juist persoonlijk, doordat dat ik dit soort vragen, die moeilijke vragen aan hem kan stellen. En niet alleen met, nou ja... Uh, ik ben hier in een christelijk gezin opgegroeid. En dat is mij tot zegen geweest. Dus ik moet niet klagen. Zoiets. Ja, sorry. Maar dat, dat gaat er bij mij gewoon echt niet in. Als God wil Naar, dat ik... Maar daar hoor oh, wel je power. hè?
0: Dus dan ik hoor hier en daar in het gesprek dat je het lastig hebt met die grenzen. Dus in bepaalde grenzen. Ja. Zijn. En nu voel ik echt heel erg zo je, dat je in je kracht staat. Ja. Ja, mooi. Mooi, mooi. Um, ik weet dat je ook nog wat vragen had vanuit je, je social media hè, voor dit interview. Welke ja, vragen waren
1: dat? Ik had het gevraagd. Ja, vind ik, ook, ik had natuurlijk dat blog opgezet voor uh, gewoon mijn, mijn familie. En mijn man heeft een grote familie, dus ik dacht, nou, dan doen we het gelijk. Uh, kan iedereen het gewoon zien. Um, maar er waren er ook heel veel mensen die mij dan opeens gingen volgen, vond ik ook ja, wel heel leuk. leuk. En van die ouders die dan allemaal vragen stellen, ik dan ook denk: hm, ik ben geen uh, opvoedingscoach of zo. Um, even maar Ik denk wel. Ik denk
0: dat je jezelf daarin onderschat. Want ouders, vooral als. Wat ik merk, is dat jij jij kunt al woorden geven aan allerlei ervaringen, struggles, uitdagingen. En je zegt ook wel, ja, mijn uitdaging en struggles is niet uh, die van de ander. Maar ouders zijn vaak op zoek naar tenminste, ik uh, laat ik voor mezelf spreken. Ik vind het fijn om naar
1: jou te luisteren.
0: Hè? Dat, mijn, mijn dochter is een heel ander verhaal, is niet eens geadopteerd. Maar het gaat wel over struggles en ook over. Hoe kun je die nou um, uiten? Jij kunt ze uiten. Maar heel veel kinderen kunnen dat nog niet. En ook heel veel jongvolwassenen kunnen dat nog niet. Dus die vinden dat fijn om naar jou te luisteren.
1: Ja, oh ja dat herken ik ook wel. Ja, inderdaad. Dan las ik een gedicht. Uh, ik heb die dichtbundel van, uh, hoe heet ze? Oh, inderdaad. laat
0: het even zien. Even in beeld voor de... Oh, ja, mijn ja, had ja.
1: van mijn ouders. Kom op de verjaardag. Dus, uh...
0: oh. Ja, het is een podcast. Nog... Dus er zit in beeld bij. Dus ik moet even zeggen, dus voor de luisteraars...
1: Oh... Grenzeloos gewenst. Ja, allemaal kopen. Bundel. Ja. Hoe vind echt. je het? Heb je het gelezen, de bundel? Ik heb hem nog niet helemaal gelezen, maar het is wel dat ik echt denk... Oh ja, ja, dit, dat gevoel. Ik, er was gewoon één keer, ik toen las gewoon open en toen, was ik dat, en toen dacht ik... Dat, dat gevoel, dat gevoel. Ja, als kind, het is zo... Ik heb dat nu veel minder. Maar als kind had ik soms echt dat ik me zo eenzaam voelde... Dat niemand me begreep en... Um, dat je gewoon echt voelt van uh, nou ja, dat ik dacht van die, van die romantische dingen van, ik kijk nu naar de maan misschien ziet mijn biologische moeder nu ook de maan dat soort dingen oh, of zo dat, het, ja, zoiets. dat ik dan ging kijken van oh, hoe laat is de maan dan daar dan ga ik nu ook naar de maan kijken oh. zoiets, ja
0: wauw, ja.
1: ja ja. en nog even terug naar
0: die vragen van dat social media hè. Dus, uh, want toen zei ik, je zei iets waardoor ik dus ging antwoorden van, joh, het is heel fijn om naar jou te luisteren, omdat andere ouders die hier misschien naar gaan luisteren, die hebben kinderen die nog niet de woorden hebben gevonden.
1: Ja, ja dat ik me geen opvoedingscoach. Uh, oh ja, dat zeg je niet. Ja, ja, ja. Hij krijg soms ook wel eens boze reacties en dat maakt me gewoon wel dat ik denk, oh uh, ja, kijk, mijn mening, hoe ik erin zijn, is ook maar een, ik ben ook maar een persoon die een bepaald gevoel woorden geeft en uh, het is niet de waarheid of zo, of dat alleen maar zo is. En ja, ik krijg waarheid. Ook, ja, krijgen ook wel eens mensen, oh, nou, uh, waarom zeg je dat en dat is toch helemaal niet aardig? Maar ik wil ook graag een beetje mensen prikkelen. Dus ja. Misschien daarom... dus
0: hoe krachtig je daar ook in bent. Dat durf je dan gewoon. En, en iets online zetten. En iets delen op social media. En in een blog. Daar is echt ook moed voor nodig. Want
1: je weet... Maar ik vind dit wel makkelijker hoor. Ik vind dit makkelijker. Dan dat ik tegenover een psycholoog zit. En zeg van nou. Ik, ik wil toch niet de ADHD training doen. Ik vind dit echt oh. zoveel makkelijker. Hoe oh, <laughs> Misschien wordt ze het nog ooit. Misschien wordt het nog ooit. <laughs> Nee.
0: Ik, ik zal er even in de hashtag erbij
1: zetten straks, als we het online gooien. <laughs> Ach, de arme. Ja, ze doen ook ja, maar hun doet. best. Ja, precies. precies. Ze zijn slaaf van het systeem, zoiets, denk ik. Even kijken hoor. Ik had ja, ouders die dan... Uh, ja, Ik vind dat dan best wel zodat ik denk... Oh, oh, blijkbaar vinden ze wel dat ik goede dingen zeg. Even kijken hoor. Ja, de vraag over bij een relatie. Ja, dat hebben we eigenlijk al wel een beetje gehad. Over het vroeg kinderlijk trauma rol speelt bij het aangaan van de relatie. Ik denk sowieso dat dat voor iedereen anders is. Um, ja, so, ja, ik denk ook je hechtingstijl kan natuurlijk ook heel verschillend zijn. Ja. En um, ja, Kijk, ik, ik, was, ik was als kind gewoon niet zo van dat ik bij mijn ouders op schoot wilde zitten en wilde kroelen bijvoorbeeld. Dus ja, ik, ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van. Maar ik heb ook kinderen die dat juist weer wel heel erg zijn.
0: Ja, het heeft allerlei verschillende
1: verschijnings. Dus ja. ja, dat is wel een beetje lastig. Maar ik denk dat heeft zeker invloed heeft op het aangaan van de relatie. Enorm. Enorm, ja. Ja, en ik denk ook wel, ik denk als je ook... Uh... Ja, als je partner de, zeg maar geadopteerd is. Of te maken heeft met vroeg denk Ik denk dat dat ook voor degene die daarmee in relatie aangaat. Dat dat ook wel een hele uitdaging is. Dat je dat ook van tevoren moet. Ja, want je, ja, je kan wel weer zeggen. Nou, ik, ik zie dit niet zitten. Dat heb ik dus ook een keer gehad met de verkering. Iemand die zei, nou, dat zie ik gewoon niet zitten. Um, ja, ik bedoel. Dan denk ik ook van. Uh, ja, dat kan je eigenlijk gewoon niet maken. Maar, ja, um, je kan niet zeggen. Er werd toen net gezegd. Je, je hebt zoveel problemen. Dat... Uh, dat, dat wil ik niet. Ja, ik weet niet. Mijn man staat er nu gewoon. Die vindt dat allemaal mooi. Ja, niet alles. Het, gaat, het is niet dat het nu altijd... Uh, uh, dat alles ons heel makkelijk afgaat. Maar ja, je moet denk ik ook wel realiseren... Dat dat uh, ja ook voor degene die daar een relatie mee aangaat Ook af en toe een uitdaging is. En dat je daarin ook... Dat, dat denk ik iemand met... Ja, die daar wat... Uh, dingen in heeft opgelopen... Ja, dat dat ook misschien wat meer tijd kost dan dat het anders zou kosten. Maar goed, ik denk wel dat, dat als mijn man zo ziet dat, dat dat wel zeker de moeite waard is, zeg maar. Dat hij dat zal beamen. Ja. Want ja, ik vind ook, kijk, ik ben veel meer dan alleen maar uh, adoptie en trauma, hè. Dat maakt ook dat ik het last vind om antwoord te geven op de vraag... Hoe moeten mensen jou uh, dan daarvoor... Nou, ik ben veel meer dan alleen dat. Dat vind ik mooi gezegd. Ja. Uh, Even kijken hoor, ik had nog een vraag. Wat zou je mee willen geven aan de huidige generatie adoptieouders?
0: Mooie vraag.
1: Mooie vraag, ja. Um... Ja, goed. Wat zou ik mee willen geven? Nou, wat ik weet dat mijn ouders heel erg geholpen heeft... is dat ze jou op een gegeven moment op het spoor zijn gekomen en um, nou ja, goed, kijk het kan het, jouw video's kunnen wel gewoon even een schakeltje zijn in het proces waar, waardoor ouders zeg maar meer begrip gaan krijgen voor hun kind en ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je gewoon op zoek gaat naar, oké, okay, hoe kan ik mijn kind beter leren begrijpen en niet uh, van, uh, nou, uh, mijn kind luistert niet of mijn kind is ongewillig. zie je wel moet het nog strenger aanpakken, want ja, ik denk niet dat Kinderen, adoptiekinderen daarmee opschieten. Iets. Dus ja.
0: Ouders hebben gewoon psycho-educatie nodig. Over het brein en over het zelf. Dat denk
1: ik zeker ook wel. Ja, ja. ja ik vind het echt een zo'n moeilijke vraag. Oh. Er zijn gewoon zoveel dingen. Ja, alles wat ik nu gezegd heb. Dat zijn allemaal wel dingen die ja. ik denk ik wel mee wil geven. Ja. Gewoon dat, dat het niet... Um, dat het niet makkelijk is. Maar aan de andere kant dat het ook niet. Um... Kijk ik denk ook uiteindelijk hoef je er ook niet allebei aan onderdoor te gaan. Het is ook niet de bedoeling dat je kind en jij eraan onderdoor gaat. Want dan, dan zijn jullie gewoon allebei bezig op een verkeerde weg. En um... probeer je dan ook te focussen op de dingen die wel uh, goed gaan. Die kleine momenten die wel. Uh... Ja dat gaat niet zomaar veranderen. Als, als een kind al uh, tien jaar. Uh, zo geprogrammeerd gaat ga, dat, dat gaat niet veranderen. Als je een podcast hebt beluisterd. Of als je filmpjes kijkt. Over hoe je ermee om kan gaan. En je probeert dat eens twee keer. Ja, daar gaat het niet mee veranderen. Nee.
0: Maar dat is ook de reden. Dat ik op een gegeven moment ook een jaartraining heb gebouwd. Dat, dat, dat ouders gewoon een jaar lang. Hè, dat zeg ik ook. Meegaan op hechtingsavontuur. Dat is wat, wat je ouders natuurlijk ook doen. Dat je elke keer weer gaat herhalen, herhalen, herhalen. Dus inderdaad, naar ons luisteren... en naar dit gesprek luisteren of een video bekijken... daar ga je dus geen, uh, geen verandering mee uh, krijgen.
1: En nee, dat... en... Ja, sorry. Nee, maar nou, dat, dus, dat, dat is vaak
0: een beetje een denkfout. En ook dat hele gebeuren in die reguliere hulpverlening, dat we dus in een ruimte gaan zitten en dan gaan we het erover hebben. Wat heb je wel goed gedaan, wat heb je niet goed gedaan? Oké, okay, ja, dat heb je echt niet goed aangepakt. Nee, zegt degene dan. Nee, dat heb ik echt niet goed aangepakt. Ja, dat weet diegene zelf ook. Gaan we niet meer doen. Nee, gaan we niet meer doen. Hoe kunnen we het voorkomen? Nee, we kunnen, dan ga je allemaal cognitief, ga je allemaal dingetjes bedenken. Op het moment dat diegene weer het leven instapt en geraakt wordt door allerlei trauma-triggers, schiet hij weer, hij of zij, in je reptiel. En heb je weer precies hetzelfde gedrag. Dus dat is waar het zo misloopt dan. Ja, ja. En daar zijn ja. antwoorden voor. Die heb ik gelukkig wel in het afgelopen jaar allemaal verzameld. Uh, maar zou, Ik zeg altijd, mijn werk is klaar als niemand mij meer hoeft te vinden en weet te vinden. En zich niet meer gaat inschrijven. Maar ja, op een of andere manier kunnen ouders en kinderen dat niet op andere plekken vinden. Dus gaan ze online zoeken.
1: Ja. Ja. Nou, dat zeker inderdaad. Dat dat gewoon... Uh... Dat zou niet zo moeten zijn. Ik zou gewoon... Een nee, nou ja, eigenlijk, plek, uh, eigenlijk zou... Zo'n zou uh, zo, zo GGZ-instelling zou dat natuurlijk ook gewoon. Uh, toch tenminste, ja, zij zijn toch degene die daarvoor opgeleid zijn. Jij, jij bent niet opgeleid uh, om. Zeg maar, jij bent gewoon een uh, moeder die gewoon ingedoken is. En, nou ja, dat, het, eigenlijk is het gewoon heel apart of zo. Hè, dat je gewoon het is steeds, heel gek
0: uh, wat er is ontstaan. Ja, ja. ja. Nou, Uiteindelijk ben
1: ik, ben
0: ik veel meer dan alleen een moeder hè, met, een, met een verhaal.
1: Ik heb natuurlijk nu wel. Ja, ik ben ja, heel ik heel gewoon de expert, zeg maar. Maar het is toch. Ik, ja. ik vind het gewoon soms best wel heel, heel um, ja ik heb ook gewoon eens gezegd van uh, oh ja tegen mijn psycholoog had ik gezegd dat ik een gesprek met jou had en dat er een podcast kwam dus, oh ja oh ja dus um, leuk leuk <laughs> ja
0: ja nee dat is wel en dat weet ik ook omdat er vaak uh, mensen willen instappen in die uh, online trainingen hè, maar dat bijvoorbeeld niet kunnen betalen dan uh, wordt ze dan gevraagd, ja welke opleiding heeft deze dame dan gedaan ja ik heb natuurlijk heel veel in Amerika gedaan in Londen gezeten en daar op, uh, mijn eigen trainingen gewoon bij mijn eigen... mensen die ik interessant vind... allemaal gewoon zelf betaald. Maar dat is dan in Nederland niet onder de noemer... wat heb je dan voor opleiding gedaan. Ja, ik heb geen Nederlandse opleiding gedaan. Wel hier en daar wat van die deelopleidingen. Maar ik ben natuurlijk niet opgeleid... als psycholoog bijvoorbeeld.
1: Nou, dan is het echt zo... <lacht> Oké, okay, ervaringsdeskundig. Ben... Ja, maar, ja, maar, ja, maar ergens... Ik vind dat wel erg. Want ja. um, naar de psychologen die ik heb gehad... waren er gewoon een paar die kwamen net... die waren net afgestudeerd. Oh, ja. ja, dan denk ik... wat weet je dan? En... Ik wil daar niet licht over doen hoor. Maar ja, ja. dan denk ik soms van. Dan waren, ze net, net, dan waren ze net zo oud als ik. En dan ja. Ik zal niet zeggen dat je dan niet goed kan zijn. Of, maar. Ja, op een bepaald manier. voel je, je dan gewoon soort niet serieus genomen. Ja. ja,
0: dat snap ik. En dat is niet zo bedoeld. Aan de andere kant blijf ik ook. Het ligt
1: ook niet nee. aan, die, aan die, die mensen. Maar gewoon ja. ja. Heel veel dingen werken niet zoals het in het boek staat. Nee.
0: En zou jij behoefte hebben gehad aan, uh, want zoals, zoals ik nu mijn, zeg maar, mijn jaartraining heb opgebouwd, is juist ouders bij elkaar halen. Dat doen we online natuurlijk, maar dat, ik vind het zo waardevol om die ouders bij elkaar te hebben, dat ze naar elkaar kunnen luisteren en dat ze dan horen van, oh, die heeft dat ook, of oh. Oh, die hebben die, die, bijvoorbeeld ook dat ze daar wel of niet mee om kunnen gaan. Of oh, dat heb ik gelukkig niet. Weet je wel, ja, bij mij is dat nog niet zo erg. Maar dat je zeg maar die, ja, dat lotgenotengevoel uh, hebt. Zou jij daar ook in die heftige jaren, of in die moeilijke jaren, behoefte aan hebben gehad?
1: Um, ik was wel een beetje van dat ik me overal tegen afzette, omdat ik dacht, ja, er kan een ander wel mooi voor mij precies. Maar ik denk wel dat dat wel, wel goed is: dat je weet dat er ook andere mensen zijn die dat hebben. En ook weet uh, dat je niet de enige bent. Dat, dat is denk ik echt wel heel belangrijk. Dat je dat, dat weet en ervaart. En, en niet heel vaak. Kijk, bij een psycholoog is het oké, okay, ik weet het allemaal en ik ga het nu vertellen hoe het werkt. En ik heb ook wel mensen gezien die zeiden van nou, ik heb soms ook wel eens wat jij nu vertelt, heb ik gewoon soms ook. En uh, nou ja, we proberen ons we doen allemaal ons best om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En we leren je wat tools om. Kijk, dat soort mensen denk ik van goed, dat ja, ik weet niet. daar heb ik dan uh, wel uh, zin in om daarnaar te luisteren of in ieder geval daar... mee ja, stappen te maken. Maar niet met iemand die gaat zeggen... oké, okay, jij moet het zo doen, jij doet het verkeerd. Ja, hallo. Uh, uh... Maakt het zelf wel uit. Ja, nou ja, precies. Ja. Dat, dat toch? Ja. Ik denk
0: dat jij wel zo'n persoon kan zijn voor een ander. Hè? Dus als er misschien andere mensen luisteren die geadopteerd zijn en ook nog die eenzaamheid hebben of nog niet zo hun weg hebben gevonden zoals dat jij het hebt gevonden, dat die het heel waardevol vinden om naar jou te luisteren.
1: Ja. Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet.
0: Ik weet het wel zeker. <laughs> ja, het is heel fijn om te horen... Oh, daar heb je zo eentje. Hè? Die heeft ook een heel ander verhaal. Maar die heeft ook meegemaakt wat ik heb meegemaakt. En dan is het fijn om daarna te luisteren. Veel beter wat jij zegt dan naar iemand die daarvoor gestudeerd heeft. En zegt wat jij moet doen. Dan heb je geen oplossingen. En dat is natuurlijk... nee,
1: nee, de oplossing is er niet. Hoeft, ik vraag ook helemaal niet om een oplossing, nee. zeg maar. Ja. Dat is denk ik ook de, de, ja, het hele ding... Er is niet een je kunt het niet terugdraaien, er is ook niet een oplossing... maar um, dat het er kan zijn en dat het oké okay is hoe het er is... dat is volgens mij al de, een soort van de oplossing.
0: Ja, ik zie dat we alweer uh, aan de tijd zitten. Kan je nagaan hoe makkelijk dat uh, volgepraat is? Ja. 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 Uh, waar wil je mee afsluiten? Wat is dat ene ding wat ouders of luisteraars of kinderen... Zouden moeten weten. Over
1: misschien
0: jouw verhaal. Of over, jouw, of over, over adoptie. Wat is
1: dat ene ding? Nou, ik, ik denk dat dat... Voor mij is dat er altijd hoop is. Voor ouders. Voor uh, mensen die zelf geadopteerd zijn. Dat er gewoon altijd... Um, hoop is. En laat je dan ook niet uh, wijsmaken dat het er niet is. Of... Dat het niet meer kan. Of dat je te oud bent. Of wat dan ook. Er is gewoon altijd um, hoop. Om Hartig. daarmee om te gaan. En nieuwe dingen te leren. Ik bedoel, zolang je leeft kun je dingen leren. En dat, ja, dat moet gewoon even gezegd worden, vind ik. Dat, dat is gewoon zo.
0: Zo is dat. Ik vind dat een mooi einde. Dankjewel. Dankjewel. Waar kunnen, ze, de, waar kunnen de luisteraars jouw uh, blog vinden? Het
1: Roetsmeisje. Um, ja, ze kunnen het uh, op Facebook vinden. Want ik heb een Facebookpagina. Uh, maar de blog zelf, daar staat ook een linkje naar de, de website. Uh, je kunt het vinden. Ik zal het even voorlezen. Op um, root, rootsmeisje.blogspot.com En um, nou ja, Facebook en Instagram gebruik ik dan... Onder de naam Roetsmeisje om af en toe eens eventjes uh, aan te geven dat er wat nieuws is. Dus uh, ja, daar zou je hem eventueel ook kunnen vinden. Maar ja, mijn blog zelf kunnen ze gewoon op uh, roetsmeisje.blogspot.com vinden.
0: Yes, nou, ik zou iedereen willen uitnodigen, ga het lezen. Ik, uh, wat ik al zei, ik vond het echt zo mooi en fijn uh, geschreven. Net alsof ik met jou in gesprek ben, uh, zoals nu. Nou, vond je dit een uh, interessante podcast... En beluister je dit dus op een uh, podcast platform. Geef uh, deze podcast een like of een abonnement. Of hoe dat dan ook werkt. En um, ja, op deze manier krijg je dus volgende podcast. Van als hechten niet vanzelf gaat. En baas over, brein, uh, baas over eigen brein in je, in je mailbox. Of je krijgt er een melding van. Dus dan hoef je de volgende podcast niet meer te missen. Um, Maaike, heel erg bedankt voor je gesprek van vandaag. En... Um,